0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se All right Tack Ellen Man vet att det finns hopp För framtiden när En ungdomspastor citerar ett bibelord från Amos Jag måste ändå säga det Jag märkte det jag vet att det är gamla testamentet och det är liksom många svåra ord där. Men uh, det är, uh, jag är stolt över det. Oh, yeah. Tänk vad man kan plocka upp på Snap. All right. Well. Uh, <laughs> det är intressant. Väldigt stolt över alla våra uh, unga ledare. Alla våra ledare såklart. Men uh, jag är stolt över våra unga ledare. Våra unga ungdomspastorer och ledare. Därför att de läser Bibeln. Yeah. Det var alldeles för dåligt svar, tack Maddy. Jag är tacksam för att de läser Bibeln. Det är inte en sak att färga håret och köpa coola kläder. Därför att det går över. Det kan jag berätta ungefär när det går över. Men det är en sak att läsa Bibeln. Jesus säger att ord ska förgås. Men mina ord ska alltid bestå. Så well done allihopa. Okej, vi ska hoppa in i i dagens predikan. och, Och vårt nya tema som är på nytt och ähm, jag har äh, det stämmer som Erik säger äh, jag ska bara göra mig ordentligt här uppe där har vi vatten, det kommer inte räcka men vi kan börja med det ähm, ähm, det stämmer som Erik säger att normalt sett så har vi Revival Nights och de sista åren när vi har haft Revival Nights så har jag predikat äh, en predikan som jag äh, har sökt ut för ett ord inför nästa år för våran kyrka så även idag äh, och äh, det jag ska predika idag antingen så blir det härligt och sen så går vi hem och sätter vi kaffe eller korv på Circle K på vägen hem eller hungrar du är eller så gör Gud någonting i våra liv det kan inte jag råda över det kan bara en heligande göra men jag tror att jag har ett ord från Gud och jag tror att jag har ett ord till Gud från dig förlåt, till dig från Gud till dig bara så vi är klara med vem det är som ger vad här så um, när Gud talar om vi tar ut mig i mixen som eh, jag, jag tackar Gud för att vi sjöng en sång Broken Vessel för det är alltid så man känner sig när man känner att man har någonting från Gud men det som krävs för ett ord från Gud det är ju att Gud talar och att någon tar emot, eller hur? och det sätt som vi tar tag i ett ord från Gud det är att vi öppnar våra hjärta att vi tar bort våra filter och att vi låter våra hjärtan bli hungriga all right? så det är vad du gör Jag tror att Gud kommer tala. Min bön är att du skulle ta tag i Jesu land. Jag har haft ett ord på mitt hjärta i i flera månader. Vi har pratat om det. Jag har pratat om det för några veckor sedan. Som är på nytt. När man går in i varje år så är det ju frestande att gå direkt till Jesaja 43. Där Gud säger, se jag gör allting nytt. Det kan man ju tycka är härligt om man har haft ett skitår. Att allting blir nytt. Uh, med, för oss som uh, håller på Malmö FF så kan vi känna att Gud gör allting nytt uh, 2023. Om du håller på Djurgården vill jag bara säga, jag förstår om du ber Jesaja 43 väldigt ofta att han gör allting nytt. Uh, till jag kan tänka mig att du skulle nöja er att det åtminstone skulle vara topp fyra i allsvenskan i hockey. Men det var det. Men när vi, när vi bad om det och när vi, när vi uh, liksom sökte Gud så landar vi mer och mer i att, är det verkligen någonting nytt? Och Ibland helt ärligt pressen av att skapa nya saker och nya liksom bildspråk och nya sätt att och, och liksom göra saker och ting äh, kan ibland till och med kännas konstlad. För det känns som att eh, om vi inte passar oss så blir liksom kyrkan någonting där vi förväntar oss att komma och höra någonting som det där har jag aldrig hört, så det där har aldrig varit med om. Och så, så letar vi nya kickar på samma sätt som vi gör i livet i övrigt. Men ju mer jag sökt Gud och ju mer vi har pratat i teamet. Och även om jag ofta predikar så ska vi veta att mycket av det bästa du hör. Det är konversationer som vi har i våra team. Pastors team, staff, volontärledare. och Så ju mer vi pratar om det så, så upplever jag att Gud har lagt på mitt hjärta på våra hjärtan. Att kanske det här året inte är någonting nytt vi behöver. Utan att det är någonting som vi behöver uppleva. Och återta och återvända till på nytt. Och när jag har studerat det i Bibeln så inser jag att Bibeln är full av på nytt. Att Bibeln, hela Bibeln är fullt av på nytt. Och menar, vi kan vända tillbaka till gamla saker emotionellt. Och det finns det även när Gud gör saker så gör han saker i alla våra sinnen. Så att låta liksom upplevelser Få liksom göra sig påminna Det är viktigt och Jag tänkte jag har liksom några sådana här gamla saker som är världsliga Som jag känner, tänk att få göra det På nytt uh, Och uh, en av de sakerna som jag Drömmer om som min fru uh, Mer än liksom vad fienden Motarbetar en lokal i City så motarbetar min fru Det här på nytt i mitt liv som jag vill vara med om Som jag tycker är viktigt för mig Det är att jag vill ha en flakmopp igen jag hade en sån här, kolla här, en kresent med saxmotor, med trampväxel, eller tramp, tramper på rattväxel. Jag hade en sån när jag sommarjobbar första gången, de gav den till mig när vaktmästaren försvann i sju, åtta veckor från skolan. När han kom tillbaka var 19 eklar av på bakhjulet för jag körde mest på två hjul, Men det var en underbar sommar. Den tog jag och åkte till Karlsborg med 6 mil för att äta glas och titta på tjejer. Uh, och så åkte jag hem igen. Det ska jag inte göra på nytt, det lovar jag. Men jag vill ha en flakmoppe. Men min fru säger att det ska bli ingen sån. För då säger hon, då kommer du bara vilja ha träskor också. Du vet när bromsarna så dåliga på den så man var tvungen att dra ner träskorna. En bra moppe... Äh, kräver träskor som går att slita på i kurvorna. Jag inser att jag tappar många här, men jag bryr mig inte. Det här är mitt på nytt. Det här är min predikan. Det här är mitt moment. Like it or not. När jag var 18 år så köpte jag inte min första bil. Jag lägger inte upp någon mer bild När jag var 18 år köpte jag tyvärr inte min första bil. Den köpte jag ganska långt innan. Men när man sen fick köpa bil. Efter jag hade gått igenom någon Saab 900 Turbo. Och krockat med en open manta och lite grejer så där, Då köpte jag... En askol cool bil som ingen ville ha då. Nu hade vi velat ha den. Och tänk och på nytt få tillbaka sin 18-årsbil. Den ser ut så här. En Ford Granada med svart vinyltak. Du vet så här. Det var, så, den var alltså, Du vet så här. Jag kan gå i barn. Tänk att få på nytt. Jag kan känna det den luktade ljusklädd till inuti och delad bakaxel och fyrväxlad och den hade gått 13 000 eller 130 000, det fanns bara fem siffror försäljaren sa 13 000 jag tror 130 men vem vet nej, <här> <här> det var bra svart Erik, du har en sån bil va? Så där var bilar när bilar var bilar du har en sån här elgrej, det fanns inga sladdar att stoppa in någonstans eller det kan jag vi kan ta bort den där men när jag, när jag tänker på mitt liv och när jag reflekterar över vad på nytt är i mitt liv så inser jag att Gud har gjort saker i mitt liv under hela min resa. Och jag inser när jag läser Bibeln att så ofta när Gud vill visa oss någonting framöver så börjar han med att ta oss till någonting i våra liv. Som man redan har gjort eller redan har sagt. Som vi har glömt bort och gått vidare ifrån. Men när jag läser i Bibeln ser vi genom hela Israels historia så visar Gud sig trofast och närvarande. Och de bygger ett system av att kunna påminna sig om Guds nåd och Guds godhet. 2022 var på många sätt ett omtumlande år för mig och kanske för andra. Men Guds ord till mig för 2023 är att jag ska få uppleva saker... På nytt. Att Gud på nytt. Och jag tror till våran kyrka. Jag vill säga det till våran kyrka. Att det finns saker vi har glömt bort som Gud ska påminnas om. Som vi ska återta som vi har missat, som vi inte har gjort som vi behöver gå tillbaka och vända tillbaka till och plaka. Det finns saker i ditt liv böner du har bett, avgörelser du har gjort, förböner du har stått fram i och sagt Gud jag gör det här, jag vill följa dig jag, vill, jag ger det här till dig möten, upplevelser för en del, ni är kanske äldre så var det på ett läge när ni var tonåringar men det finns saker genom hela ditt liv där Gud vill säga vänt tillbaka och se vad jag har gjort så att du på nytt kan få uppleva vad jag lovar. Låt mig bara sätta upp det här. Så fort jag kan så vi kommer dit vi ska. Allt är dit vi ska. Men det jag skulle prata om är. Jakobs minnessten. Jakob är på flykt då. Han lägger sig ner och sover då. Han ser en syn av änglar som klättrar upp och ner på en steg. Och när han är på flykt efter att ha gjort fel och lurat sin bror Esau. Lurat sin far i ge honom förstfödselrätten så möter han Gud och det förändrar hans liv. Och det står i första moseboken, 28, vers 16. Sedan vaknade Jakob. Herren är verkligen här, sa han. Och det visste jag inte om. Han greps av fruktan och sa. Hur skräckinjagande är inte denna platsen? I positiv märkelse. Det kan inte vara annat än Guds hus och himmelens port. Nästa morgon stiger han upp tidigt och han... Han tog stenen som han hade haft under huvudet. Den var större än så här. Och han reste upp den som en minnessten och hällde olja över den. Och han kallade platsen för Betel. Tidigare hette staden Lus. Sedan gav Jakob detta löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna resa. Och ger mig mat och kläder och tryggt för mig tillbaks hem till min far. Och om Herren kommer att vara min Gud då ska denna minnessten bli ett Guds hus och jag ska ge dig tionde av allt du ger mig. Jakob han har lagt sig ner och sova och han har en sten som en huvudkudde. Och när han möter Gud så vaknar han och han tar den här stenen och han sätter den till rätta och sen häller han olja över den och så döper han den här platsen till Betel och så säger han den här stenen ska för all framtid för alla som ser den. För mig säger jag och för alla andra symbolisera att här mötte jag Gud. Här var Gud trofast. Här bekräftade Gud att han är med mig och han reste en sten så att det skulle vara mer än en känsla, så att han varje gång han gick förbi skulle veta att här var Gud med mig. Här mötte Gud mig och undrar om du har några stenar i ditt liv som du har glömt bort eller saker Gud har gjort där du aldrig reste en minnessten och så blir det bara luddigt för dig när du behöver Gud inför framtiden. Stenen är en påminnelse och en förankring av en händelse och ett möte med Gud som förändrar hela Jakobs liv. I Joshua kapitel 4 ska vi läsa om när Joshua ska leda Israels armé och Israels folk över floden Jordan. Men det går inte att ta sig över där. Så Joshua säger: Låt förbundsarken gå först. Följ förbundsarken, det är Guds närvaro är och han säger följ förbundsarken följ leviterna lovsångarna följ prästerna och se Gud när han gör under och Gud han låter en vägg av vatten resa sig så att de kan gå på torr mark över den och prästerna och leviterna står mitt i Jordan med förbundsarken med Guds närvaro så att alla kan gå torrskoda över sen säger Josua på Guds instruktion att en från varje stam, tolv stammar, en från varje stam ska gå ut i Jordan innan vattnet kommer tillbaka därför förbundsarken var var och en plocka upp en sten en från varje stam, och bära det till andra sidan floden och bygga ett altare av minnesstenar som en påminnelse om att Gud delade Jordan och höll sitt löfte och förde dem över på andra sidan. Jag vet inte vad ditt Jordan är som du behöver komma över men jag vet att Gud har ett andras, en and- andra sida och jag vet att han har fört över oss på andra sidan men vi kommer kanske inte när det var och vart det var. För vi reste ingen minnesste Och så står det så här i Joshua 4, vers 21. Joshua sa till israeliterna. I framtiden, när era barn frågar sina fäder vad dessa stenar betyder. Då ska ni berätta för dem. Att israeliterna gick över floden Jordan på torr mark. Herren är Gud, lät floden torka upp. Tills ni hade kommit över på samma sätt som man gjorde vid Sävhavet. Som man torlade tills vi gått över. Detta gjorde han för att alla folk på jorden ska förstå att Herren är mäktig för att de alltid ska frukta Herren er Gud. Så Gud säger till Joshua och Joshua säger till folket i framtiden när era barn frågar er, vad är de här stenarna? Då ska ni berätta för dem att när vi inte hade en väg då gjorde Gud en väg. De här stenarna ska i generationer berätta om Guds godhet om Guds trofasthet. Ni förstår vi som har varit med ett tag, när vi tappar bort våra minnesstenar. När vi glömmer bort vad Gud har gjort så rånar vi framtida generationer på en, en, en överbevisning och en förvisning om att Gud, han har inte bara trofast nu. Han har varit trofast. Vi kan titta på Jakobs minnessten. Vi kan titta på Josuas altare och vi kan se att Gud har varit trofast. Min vän, om du går tillbaks och tittar på ditt liv så kan du se utmaningar. Du kan se saker och ting som har trasat sönder som minnen som är jobbiga. Men min vän du kan också se ögonblick av Guds trofasthet där du kan vända tillbaka och säga om han var trofast då då är han trofast nu. Om han mötte mig där som han mötte Jakob då kommer han möta mig nu. Du förstår, 2023 det är ett år av på nytt där vi på nytt vänder tillbaks till minnesstenar inte bara nostalgiskt inte bara för att bygga museumer inte kring dem och säga det var då det var bra och nu är det inte bra det var de sångarna som var bra nu är det inte bra, nej, miraklet var för då men det är en påminnelse om att Gud vill göra mirakler nu och den unga generationen behöver en äldre generation som har byggt minnesstenar av vad Gud har gjort så att de kan se att Gud han har hållit hela livet vad är era minnesstenar vem berättar du för dem om? När tog du senast någon i handen och sa Följ med mig, ska jag visa dig Vad Gud gjorde i mitt liv Ser du den här stenen? Det här är mitt bete. Här mötte jag Gud En del av oss Vi skulle behöva gå tillbaka Och damma av våra minnesstenar och i en värld som är snurrigare än någonsin, och en kristenhet som är mer förvirrad än någonsin, så är den det. Därför att vi inte kan kalibrera oss mot minnesstenarna av vad Gud har gjort. Och Vi tappar våran kompass på livets områden, vår tro på Gud när vi ber, för att vi har glömt våra minnesstenar. Vi har glömt vad han sa, vi har glömt vad han gjorde. Vi bara hastade därifrån när han gjorde sitt mirakel. Vi glömde bort att göra en påminnelse, bygga en påminnelse för nästa generation. Vad har Gud gjort i ditt liv? Vad har Gud gjort i ditt liv, min vän? Som du på nytt ska få upptäcka och återvända till. När besökte du dina minnesstenar senast? de när ögonblicken när du mötte Gud och fattade heliga beslut när du sa till Gud när du fattade heliga beslut om vad ditt liv skulle vara och jag inser att livet inte alltid blir så och det finns inte ett uns av fördömelse i det. men vet du, om du känner att du är långt där borta ifrån då står stenarna kvar som en påminnelse om att Gud en Gud som hörde din utfästelse. Och han är fortfarande en Gud som är trofast i ditt liv. Och du kan vända tillbaks till det där heliga ögonblicket. Till de där heliga stunderna i ditt liv. Jag minns när jag var sju-åtta år och var på läger i Segostorp utanför Mariestad. Något av de år jag inte blivit hemskickad från kyrkans läger. Det har jag också inga minnesstenar över, men klara minnesbilder av. Så också min mamma. Men vet du, jag kan blunda och ta mig tillbaka till ladan med träbänkar. Fanns inget sånt här. Det var en halvstämd nylonsträngad gitarr med baré-bananakord som gick lite överallt. Med ett plektrum och ett så här halsgrejsband som gick runt. Och man knäppte upp så här. Ni vet inte ens vad det är. Ingen hade kommit idag. Men inget av det här fallet. Men jag minns man fick stanna kvar om man ville. Och få förbön. Hur Gud mötte mig. Även om livet blir trassligt senare. Så är det en minnesdel. Som höll mig förankrad. Är att det fanns en Gud. Och det finns en Gud. Som är trofast. Många av er ni har vuxit upp på samma sätt. Även om livet har zigzackat. Var är era minnesstenen? Var är era heliga ögonblick? Är de fortfarande definierande för era liv? Eller har ni blivit upptagna av allt det här andra som, som livet och världen bara brusar? Ibland känner jag också en gammal referens myrarnas krig. Ni vet innan när tv var tv och det inte var något på tv. Då var det bara en massa svartvita prickar. som Det var inte pixlar, det var bara stress. Ibland känns som hela världen är ett slags myrarnas krig. Där det bara är bara och vi följer med och vi försöker hålla i våran tro där i på livets alla olika områden och så, så glömmer vi bort det att det var aldrig där det, det handlar om det var det här att Gud sa jag är en Gud som är nära, jag kan ge dig ett betel, jag kan dela på din Jordan, jag kan göra en väg för det. det inte finns någon väg och du kan leda andra människor över vatten som är omöjliga så att de också får se min trofashet säger Herren, och när nästa generation undrar vem jag är och hur jag är och varför ni har rest stenar där, då ska Ska du påminna om vad du har varit med om? En del av oss vi behöver på nytt återuppliva. Gud han reser stenar i våra liv. Så vi ska kunna återvända till hans löften för våra liv. Oavsett var vi befinner oss. Och när jag läser gamla testamentet och även nya testamentet. Men framförallt gamla testamentet ska se hur Gud gör sig närvarande. I minnesstenar och monument genom hela Israels historia hur det blir en berättelse från generation till generation som bär ett löfte. Det är inte bara stenar och nostalgi. Det är stenar som bär ett löfte från generation till generation om att den Gud som sa att jag ska vara eran Gud och ni ska vara mitt folk genom hundratals år och tusentals år så, så är jag närvarande genom de här monumenten och altarna som byggs. Och sen till slut så kulminerar det på en sten i kulle på en stor minnessten där det reselses kors och där Jesus Kristus kommer ner och han blir den ultimata symbolen på minnesstenen på Golgata kulle på det här bergsknallen den största av minnesstenar där de sätter upp ett kors där han ger sitt liv för oss som en påminnelse där vi alltid kan vända tillbaks till och veta att det var inte våran godhet det var inte våran präktighet det var inte att vi alltid förstod allt eller trodde rätt eller gjorde rätt nej det fanns ett ögonblick där det restes en minnessten, ett kors en påminnelse om att när vi inte kunde komma till Gud Då kom han till oss Och vi blev rättfärdiggjorda Och där finns inte en enda människa Som inte har access till Jesus Kristus Genom tron på vad som skedde på det korset Jag Kan se Hur det här är någonting som går igen i Bibeln Det finns ställe i första mosebok när Gud säger till Isak som har fart till Jakob som byggde en minnesten att han skulle gräva upp gamla brunnar. Jag har predikat om det flera gånger innan. Då. Jag ska inte predika om det idag men jag vill läsa ett bibelord. Eller jag ska predika lite om det då. Så säger första mosebok, kapitel 26, vers 18. Lyssna här. En, en gång grävde Isak upp de brunnar som han hade tillhört hans fars Abraham. Och som filisterna hade fyllt igen efter hans fars död. Och han gav dem samma namn som hans far en gång hade gett dem. Älskar det! Det handlar om att Isak och hans folk behövde vatten men det fanns inget vatten men nu förstår det fanns brunnar som var fyllda med vatten som hade gett liv en gång men som filistenar hade fyllt igen för att de inte skulle kunna ge vatten men Gud leder Isak och han säger till Isak Isak, än en gång gräv upp de här de här brunnarna ska än en gång få ge vatten de här brunnarna ska på nytt få ge vatten de har funnits här hela tiden de har haft vatten hela tiden det är bara att saker har fyllts på i dem. Saker har kommit till dem, Saker som egentligen inte spelar så stor roll. Saker vi har gjort viktiga saker. Vi har låtit komma över vattnet, ovanpå vattnet trycka ner vattnet så vi inte längre har något liv. Men Gud säger till Isak, än en gång ska du gräva upp dem. Än en gång ska de ge vatten. Och jag tror att det är en hälsning till så många av oss. Gud har gjort saker i våra liv. Vi har haft möten med Gud. Vi har gjort utfästelser till Gud. Vi har vi har liksom mött Gud. vi vet vem Gud är Vi vet vad livet med Gud är Och kanske är det annorlunda nu Men jag tror att Gud vill säga till oss Än en gång Gräv upp brunnarna Än en gång ska de ge vatten Än en gång Ska vad Gud gjorde vittna i våra liv Om det som är viktigt Och jag älskar att Isa gav dem samma namn Det är viktigt för mig Därför att vi har en tidsanda och vi har belästa teologer som vill ogiltigt förklara vad Gud har gjort. Och vi har den liksom bilden av att vi är de smartaste människorna som någonsin har funnits. Jag antar att alla har tänkt det. Att vi är de som har fattat vad ingen annan har fattat. Och jag vet att det görs tv-program på SVT om hur förfärligt det är att växa upp i kyrkan. Jag inser att en del har farit illa. Och vi kan så lätt bara lyssna på alla röster och tänka liksom att allt som är bakåt är dåligt. Och vi vet inte vad vi ska göra med det. Men vet du, Gud säger att han är den samma igår, idag. Och i all evigt, lyssna innan du klappar. Lyssna för det här är viktigt. Och om du vill att brunnar ska ge vatten. Då behöver vi acceptera att det är Gud som är vattnet och han låter sig inte defineras. Därför gav vi Isak brunnarna samma namn som Abraham hade gjort. För han insåg att han hade ingen rätt att definiera ombrunnarna. Han insåg att om jag vill ha vatten. Då tar jag vattnet som Gud ger. Lyssna, jag har saker i mitt förflutna. Jag har också vuxit upp i kyrkan, både i och alla möjliga. Jag har saker jag kan titta på och säga. Aldrig mer så gör vi inte. Jag som ledare har varit med och lätt och gjort och trott att det var bra och kommit på att det var inte så bra. Allt det där finns, jag någon chalerar inte det. Men lyssna, när det kommer till vad Gud gör, om vi vill ha vad Gud gör. Jag har tänkt att predika så mycket idag som jag inte hinner med och det kommer bli kanske något längre idag än då det får du stå ut med. För jag tror du kommer möta Gud när jag är klar. Men här är grejen. jag här är så mycket jag ville prata om. Jag har läst om hur när Levi Petrus och jag ska träffa honom någon vecka Iva Lundgren, Levi Petrus, pausa klockan eller bara låt den gå, slås alla dörrar eh, Levi Petrus, han byggde den här Philadelphia kyrkan under depressionen, det är omöjligt säger de, kommunisterna säger när han har byggt Philadelphia kyrkan det där kommer vara vårat inom två år han kommer aldrig ha råd att vara där, det är står fortfarande kvar, de fick inte rätt men han byggde det av fattiga människor, majoriteten av de som byggde det var ensam Samstående, unga kvinnliga hembiträden som hade flyttat till Stockholm och jobbade som hembiträden. Det var inte rika människor. Det var inte några företagare som kom och sa jag underwritar alltihop även om vi har tro för sånt också. Men han gjorde inte det. Det var de fattiga som kom till soppköken. Det var de som satt fast i all alkoholism som Sverige var i, Som kom och fick nytt liv och bli förvandlade. Han startade LP-stiftelsen och han startade alla rehabiliteringshem. Han hade en vision från Gud. Han började med ingenting. Men du förstår, fram på 60- och 70-talet och jag summerar ganska grovt så såg kyrkan annorlunda ut nu var det hundratals gubbar i svarta kostymer som satt på scen och det var tillknäppt och stelt och lagiskt och Levi Petrus han äldre och han hade byggt det här monumentala bakom sig men nu vet det var aldrig det som var grejen för honom. så han säger till Ivan Lundgren som, som är nära när man säger jag har hört talas om och det här är under en tid när man får gå upp på scen och be om offentlig förlåtelse. För om håret på killar är så långt som det träffar kragen. Så är det. På riktigt. Så säger han till Iva Lundgren. Åk till USA. Det är liksom inte så att man åker över en helg, det är en lång weekend. Det är liksom en månad. Och över dit till Kalifornien. För jag har hört talas om några hippies som blir frälst Långhåriga. Med liksom bellbottom jeans och gitarrer. Och de passar inte in någonstans. Men det verkar som att den heliga ande verkar där här. Som att det är liksom ett move of God. Ett outpouring av Guds ande. Åk och se om det är på riktigt. Ivar Lundgren åker dit och Han kommer tillbaks. Bra ett tag sedan säger. De är långhåriga. De passar inte in någonstans. De klärs som hippies. De ser ut som de kommer från Woodstock eller hela högen. Ingen av dem skulle få beträda någon av våra kyrkor. Men anden. Är på riktigt det de upplever. Levi Pet säger, ta hit dem! han tar dem till nyhetsveckan och jag har inte ens tid att berätta om vilket kaos det blir för alla som slipsen så hårt så att de nästan inte kan andas och sitter liksom stadigt och präktigt men du förstår Livet Petrus, han förstod att ska det vara något liv, då är det samma ande. det kan komma i en långhårig hippie eller det kan komma genom en ung hembeträde som har flyttat till Stockholm som inte så mycket har eller genom någon gubbe som slipsen han brydde sig inte om det viktigaste var att det var samma vatten att det var samma ande, att det var samma brunn Och han förstod att om det här inte bara ska stagnera då behöver jag gräva upp brunnarna och jag behöver ge dem samma namn. Anden. Rationalisera inte bort vad Gud gjorde i ditt liv när du mötte honom rationalisera inte på. säg inte jag var bara ung, jag var emotionell jag var bara där, det var när jag var med i den här ungdomsgruppen låt inte fienden få förhandla i ur vad Gud har gjort i ditt liv res en minnessten ta vara på det goda och låt det få bli en källa som inte täpps igen Josua leder folket så behöver de vatten. Så står det i fjärde mosebok kapitel 21. Vers 16 till 18. De fortsatte till ber. Um, sorry om du är engelsktalande. De fortsatte till ber. Um, den källa. Det Herren sa till Mose. Lyssna. Kalla samman folket. Så ska jag ge dem vatten. Där sjöng folket denna som. Flöda du källa. Sjung om den. Källan som grävdes. Av de förnämsta bland folket. Av förstarna med spira och stav. Så leder Josua dem till ber, källa. Och sen så sjunger de, flöda du källa. Och så säger han, den som grävdes av de förnämsta bland folket. Det var inte Josua som hade grävt det. Det var generationer tidigare som hade grävt det. Men du förstår, när de deklarerade, flöda du källa, så gav samma källa liv. Till Josua när han behövde det. Till sitt folk. Jag undrar om vi skulle behöva vända oss tillbaka i vårt liv. Leta upp våra brunnar. Och börja sjunga igen. Flöda du källa. Sjung om den källa. Jag har talat så. Tror jag att det här är ett ord till mig. Och ett ord till oss. För det här året. Jag tror att Gud vill påminna om. Vad han har gjort i våra liv. Jag tror att han vill att vi gräver upp. Och tar bort allt i våra liv som täpper till hans liv. I våra liv. Och det står i femte mosbok kapitel 4, vers 9. Och nu säger Andreas, vad är bibelordet för året? Här är det. Femte Mosebok kapitel 4, vers 9. Men där ska du på nytt börja söka Herren. Din Gud- och du ska finna honom när du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och har drabbats av alla dessa saker. Då ska du i kommande dagar vända tillbaka till Herren, din Gud. Och lyssna till honom. För Herren, din Gud, är en härtig Gud. Han ska inte överge dig eller fördärva dig. Han ska inte glömma det förbund. Han har ingått med dina förfäder och bekräftat med dig. Och Jag älskar hur det börjar. Det står, men där. Vet du, jag tror i det Gud gör. Att det finns ett där. Jag tror att du har bakåt till ditt liv ett där som du måste gå tillbaks till. Och Bibeln säger att och där ska du också på nytt börja söka honom. Jag tror att det finns en plats i våra liv. En plats vi ibland behöver tas tillbaks till. Leda våra hjärtan till. Det är inte, kanske inte ens är så att vi kan söka Gud hur som helst och varsom. Kanske det här nya Gud vill göra handlar om att vi låter Gud ta oss tillbaks. Till en plats kanske av överlåtelse, av förkrosselse, av rening, av beroende beroende av Gud, det vi säger Gud bara du och inget annat Gud är det du sa när jag var åtta det är du sa när jag var femton det är du sa förra söndagen när jag mötte dig jag tror att det finns ett där i ditt liv där du på nytt ska söka Gud och jag tror att vi ska få upptäcka att Gud har en massa där för oss som kyrka Gud kommer leda oss det här året till platser, till ett där, där vi på nytt kan få upptäcka honom, på nytt kan få söka honom, på nytt kan få ny vision, på nytt kan få se vad Gud har kallat oss till. Jag alltså är barmeligt trött på både pandemi och replanting och sjönans ja, Om det någon av mig hade kunnat gå och göra något annat än att vara pastor så är det 2022. Jag är så fed up. Jag har aldrig varit så trött på pastor som 2022. Det värsta pastorsåret i hela mitt liv. Inte för att Gud inte är mm. Inte för att jag på min kallelse. Men därför att det känns som jag har på med så mycket annat. Än det här. Yeah. Knappt någon tid för vision. Mm. Knappt någon tid för att drömma. Det känns som taket krympte varje vecka. Med hela samhället, hela livet. Våran kyrka. Vår kyrka är globalt. Men jag går in i det här året. Så vet jag att det här kommer bli ett annorlunda år. Att det här kommer bli ett tufft år. Men det här kommer bli mitt bästa år. Därför att jag har ett där. Där jag på nytt har börjat söka Gud och där han på nytt har börjat påminna mig om drömmarna, om visioner, om vad Gud har sagt, om varför det är värt det, om vad det egentligen handlar om och vad vårt uppdrag i Sverige är och vad vårt uppdrag globalt är vet du, jag kan inte prata så mycket om det här men yeah, det ringde en profet eh, inte ens från Sverige som jag har väldigt stort förtroende för och han profeterade, han har aldrig pratat med mig tidigare han vet inte vem jag är han har aldrig träffat honom, han vet ingenting om min familj han berättade för mig om min fru han berättar för mig om att jag har två döttrar han berättar. Hur gamla var han. Han beskrev dem i detalj på ett sätt. så Jag har aldrig varit med om det slike. och Han, tar, han profeterar i, i kanske 15 minuter. Det är lite oklart. Guds nävar var så stark så jag var tvungen att stanna bilen i vägrenen och sätta på för Jag kunde inte styra men så sa han, och jag säger det här, jag bara droppar det, ska du ta med dig, jag kanske pratar mer om det sen. Men så säger han eh, så här, och jag har haft en bön, hur ska det bli? Vi har varit igenom jobbiga saker i Hillsong globalt det här året, och vad händer? Och jag har fått frågor, men så sa han så här, jag har inte gett ett löfte till Hillsong, säger han. Jag har gett ett förbund. Ett löfte har en expiration date. Men Gud själv säger att han inte kan bryta förbund. Och när han sa det så fylldes bilen av en sån explosiv Guds närvaro. Som jag inte har känt för 20 år. Och där har jag rest en minnessten. Och det är en påminnelse om att han som har startat ett gott verk. Han är trofast. Han är rättfärdig. Han kommer fullbordare. Det är hans hus. Det är hans folk. Det är hans skapelse. Han sitter på tronen. Han är in charge of it all. En plats där Gud vill att vi på nytt söker honom. En plats av hjärtats ödmjukhet. En plats av hjärtats ärlighet. En plats av hjärtats överlåtelse. Och Gud säger att han vill möta oss på nytt när vi påminner oss om vad han har gjort och söker honom av hela vårt hjärta. Men jag tror att Gud vill låta dig få uppleva ett på nytt idag, här idag, i alla våra campuser, i Göteborg. I önköping i Örebro, i City. Och jag har glömt någon som förlåter online och södra. Jag tror att vart du än är så vill Gud möta det. Jag tror att om ett litet ögonblick så. Kommer våra rum förvandlas till altare. Där vi kan klocka upp minnesstenar vi har glömt bort. Där vi kan bygga nya minnesstenar. Fatta nya beslut. Göra nya avgörelser. Gud han är en Gud som gör saker på nytt. Jeremia 13 hänger ju nu. Jeremia 13 och 3 så står det så här. Då kom Herrens ord till mig på nytt säger Mia. Första kungaboken 17-22 står det. Herren hörde Elias bön och pojken fick liv på nytt. Första kungaboken 19-13 står det så här. När Elia hörde susningen, gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då hördes på nytt en röst som frågade, vad gör du här Elia? Psalm 51,12 står det. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Jesaja 5812 så står det. Dina ättlingar ska bygga upp uråldriga viner på nytt och du ska återupprätta den gångna generationens grunder och du ska, och den, och du ska kallas den som murar igen sprickorna, den som gör det nerivla beboligt Johannes 3 och 7 så står det förvånade därför inte över att jag säger ni måste födas på nytt, säger Jesus allt Jesus gör det, på nytt, på nytt på nytt, på nytt han är den samma han kommer inte med några nya grejer, först och främst som ingen någonsin har talat om han bekräftar sig själv, sin egen natur genom att göra saker på nytt i våra liv. David ber Gud att leda honom till hans altare och till hans närvaro på nytt när David har fallit. Så ber David den här bönen. När han är i ångest över sin egen egna tillkortakommande så ber han i psalm 43, vers 3 och 4. Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig till ditt heliga berg, din boning. Jag vill gå till Guds altare. Till Gud, min glädje och fröjd. Med min harpa vill jag prisa dig, Gud, min Gud. David, han ber om ett nytt möte med Gud. Han säger, led mig till ditt altare. Led mig tillbaks. David visste var altaret representerade. Det var där han mötte Gud. Det var där Gud hade bekräftat sig själv. Det var där Gud hade uppenbarat sig. Han sa inte. Gud gör att jag känner mig lite bättre. Gud gör den här dagen lite enklare. Gud gör mina fiender lite mindre arga. När han sa Gud. Det enda jag behöver. Det som kommer att skapa ordning i allt det här. Det är led mig tillbaks till ditt altare. Led mig till din närvaro. Låt mig få se dig igen. Låt mig få tillbe dig. Låt allting annat som är skymma dig. Få vika undan Led mig till ditt altare. Och det är min bön för vår kyrka det här året. Att Gud skulle leda oss till vår altare. Och att Gud skulle göra våra rum till altare. Att varje gång vi sätter vår fot i kyrkan. Så är det med Davids bön. Gud led mig till ditt altare. Led mig till din närvaro. Att följa Guds närvaro. Att låta Gud rena våra hjärtan. Josua. Kapitel 3, vers 1, så... Nej, jag hinner lite till. Jag hoppar inte över det. Häng kvar. Det här, ni kommer tacka Gud kanske i värsta fall, bästa fall. Men Mose, han var 40 år i fara hus. Ingenting. Har det bra. Sen är han 40 år på flykt. Han har det väldigt svårt. Han är 80 år. Och ingenting har hänt. Men när Gud möter honom med den brinnande busken. Som inte brinner upp. Så händer något i Davids liv. Kom håll på våra campsar. Vem har vi som är 80 år? Över 80 år. Kom håll upp med händerna. Kom håll ge dem en stor applåd. Bästa raden sitter alltid långt fram. Vi är 80 år. Bara för att säga att det är inte slut. Bara för att man var varit med ett tag. Det är då det börjar för Mose. Kanske är det så att ni som är över 80 har de bästa åren kvar. Kanske är det nu vi som är yngre behöver er som allra mest du förstår det här att man, ah, att, att man tror att man inte har någonting kvar att ge för man kommer upp i åldern, det är så tvärt emot Bibeln som det bara kan komma för här kommer Gud till Mose han har ingen vision, han har ingen kraft han har ingenting i livet men vid 80 års ålder så möter han Gud och hans verkliga liv börjar och han får vision, och han får kraft, och han får ett uppdrag och jag vet inte vem det är här inne idag som behöver ett Mose-möte du bara känner att du lever, du har haft stunder du har haft det bra, du har haft stunder när det känner som att du är på flykt eller allt är emot dig. Och du vet inte vad framtiden har. Du behöver sluta fundera på de 80 åren som har varit. Och du behöver se att Gud tänder en buske. För han vill ge dig en ny vision. Han vill ge dig en ny kraft. Han vill ge dig ett nytt möte. Och han vill kalla dig till nya saker i ditt liv. Hur ung eller gammal du än är. Följ Guds närvaro. Jesu 3, verset Tidigt följande morgon lämnade Jesua hela Israels folk Chittimo gick över till Jordanstrand där stod de läger innan de skulle gå över floden och på tredje dagen gick förmännen genom lägret och gav följande order när ni ser de levitiska prästerna bära iväg Herren i Guds förbundsark alltså närvaro då ska ni bryta upp och följa dem så Joshua säger följ Guds närvaro så hamnar ni aldrig i vilsen. Följ Guds närvaro. Håll er en kilometer bakom arken. Och se till att ni inte kommer närmare. Förlåt en vunter brust. Ni har aldrig gått den här vägen tidigare. Men om ni följer arken, närvaron Där Gud var. Så vet ni vart ni ska gå. Sen sa Jesu att folket. Rena er. För imorgon ska Herren göra under. Mitt ibland er. Följ Guds närvaro. Så ska, kommer ni veta vart ni ska gå. Yeah. Vad ska vi göra med allt det här? Vart ska vi med allt det här? Följ Guds närvaro. Yeah. Följ Guds närvaro. Och sedan rena er. För imorgon ska Herren göra under ibland. För Gud han är så god. Han är så full av nåd. Han vet han är också en helig Gud. Yeah. Och Det finns inget vi kan göra för att få våra liv och kvalificera. En helig Gud och bor här. Men det betyder inte att Gud inte vill att vi ska så mycket vi kan leva ett heligt liv. Därför ett heligt liv är en landningsplats för närvaro som han säger att vi ska följa. Frank Frank Mangs sa att det värsta med att predika en predika som skär genom märj och ben det är att det svärdet först måste gå inom predikanten. Så jag säger det här med ödmjukhet. För jag vet att om jag vill följa närvaron. Då måste jag rena mig. Om jag vill se Gud göra under i mitt liv och i våran kyrka. Då behöver det börja med att jag söker Gud. Att jag renar mig. Inte att jag säger till dig vad du ska göra. Att jag gör mitt liv till en mötesplats för Gud. Jag tror att Gud vill göra under i våra liv det här år. Jag tror att Gud vill göra under i ditt liv. Jag tror att Gud vill göra under i ditt äktenskap, i ditt inre liv, i ditt företag, i vår kyrka, i din connect i din campus, på ditt jobb, i din familj, i din släkt. Så hur ska vi göra det? Josua säger, rena er, helga er, ett annat ord. Helga betyder set apart. Kliv ut från det sätt att leva som världen lever rena era hjärtan, ödmjuka era hjärtan sök Gud gör upp med oförrätter gör upp med stolthet gör upp med saker som vi vet inte behaga Gud vet ni jag tror på ett nytt move av God vi kan inte bygga det här i den takt det går på ett sätt så att vi kan bygga en kyrka som förvandlar nation vår vision är att bygga en kyrka som förvandlar nation om jag gör ett räkneexempel hur lång tid det här kommer ta så kommer det ta massa generationer om det ens kommer gå. Så jag inser att om vi ska bygga en kyrka som förvandlar nation vi ska göra så många saker bättre vi ska lära oss, vi ska göra saker på nytt vi ska återta saker vi har tappat bort men mest av allt så behöver vi ett move of God. Väckelse. Men här är grejen med väckelse. Väckelse, börjar inte med din granne som inte tror på Gud. Väckelse, börjar med mig som tror på Gud är att jag säger Gud, gör någonting i mig. Vill du helga mig? Vill du rena mig så att du... Imorgon kan göra under Så att du kan bygga en kyrka Som förvandlar en nation Väckelse börjar alltid med att Guds folk Vänder sig mot Gud Påminner sig om vad Gud har gjort Återupprättar minnesstenar Av löften, av förbund Av utkorrelser, av heliga stunder Låter dem bli definierande Börja lägga av sig Det som Hebrev säger Särskilt synden som snärjer oss så hårt Så om vi vill se ett move of God Om vi vill se väckelse Så handlar det inte på om hur mycket vi ber. Det handlar inte om hur bra sånger vi sjunger. Det handlar inte om bra paketering eller marknadsföring. Det kommer hända när Guds folk vänder sig till Gud och säger Gud, gör någonting. Börja i mig. Jag lägger ner mitt. Jag ger upp mitt jag släpper taget om mitt jag ber om förlåtelse först jag löser upp knutar först jag släpper taget först Gud jag ger mig till dig först jag kommer först och lägger mitt liv på ditt altare så att din närvaro kan träffa mitt liv så att den väckelse det uppvaknande det move of God som vi ber om att Gud ska göra i land att det kommer med mig som offer att det är offer som läggs på altaret för det vi ber Gud göra att de offrerna inte bockar av kött och blod eller smarta mänskliga tankar utan det offret, mina damer och herrar det är vi, Guds folk när vi går till Gud och säger Gud rena mig, helga mig så att du kan göra under Habakkuk kan ber i kapitel 3 vers 2 Herre jag har hört budskapet om dig och jag bävar Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. Habakkuk's bön. Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Det är min bön för det, här or- för det här året. Herre, låt oss se ditt verk igen. Herre, låt ditt verk få liv igen. I våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Orsakboken 17 och 3. Silver prövas i degen och guld i smält Men hjärtat prövas. Av Herren. Tänk om Herren skulle få pröva våra hjärtan. Uppenbarhetsboken kapitel 2, vers 4. Men en sak måste jag anmärka mot dig. Jag tror att övergöra din första kärlek. Jag har hört det i Kanske någon känner så. Men lyssna vad det står sen. Tänk på vad det är du har fallit ifrån. Och vänd om. Och gör samma gärningar som då. Älskar med Gud. Han ger alltid en utväg. Han säger tänk på vad det är du har, du har driftat bort ifrån. Vänd tillbaks och gör samma sak. Som du gjorde när ditt hjärta var brinnande. Gör det på nytt. Be det på nytt. Det var inte en engångsföreteelse. Gör det på nytt. Vänd tillbaks. Och gör samma gärningar som du gjorde då. Så kommer ditt hjärta följa. Och bli rätt. Men jag läser det här så. Här ställer jag mig frågan. Man menar det ärligt. Inte bara i avslutningen med predikan. Men är Jesus verkligen min första kärlek? Inte religion. Inte hur jag ser det. Är Jesus min första kärlek? Är han fortfarande där som han var när han mötte mig på Segerhållstorp när jag var 7-8 år? Är han min första kärlek? Är jag verkligen är jag verkligen fortfarande överlåter honom? Eller är han En bra sak som jag också har i mitt liv. Vet Jesus. Han kommer aldrig vara en mistress i våra liv. Jesus kommer aldrig vara en second place i våra liv. Han är ren. Han har betalt ultimata priset för oss. Det finns bara en plats som han vill ha. Och som han kommer acceptera. Och det är den första platsen. Våran första kärlek. Jesus och inget annat. Allt annat finns, I know. Men har han fortfarande den platsen. Som man hade vid den där minnesstenen i ditt liv. Vad har vi tappat bort? Vilka brunnar har fyllts igen? Vilka stenar har du glömt att du har rest? Och återvänd på nytt till din första kärlek. Till när Jesus betydde som mest. På alla våra campusar så står det såna här fat framme vid scenen. När det närmsta att allt är allt vad det vi har. Härifrån så är det du och Gud. Härifrån så är det en heligande och vad han säger till dig och viskar till dig. Men De här stenarna är förberedda här. För de av oss som behöver påminna om. Minnesstenar i våra liv. Av vad Gud en gång har gjort. Utkorelser vi har gjort. Längtan vi har haft. Drömmar vi har drömt. böner vi har bett. Som har tystnat. Jag kommer utmana er idag. Att om en stund komma fram hit och ta en sten. Han kan du ta med dig hem sen. Och böja knä här framme. Och göra som David när han ber Gud. Låt mig på nytt få komma till ditt altare. Låt den heligande få påminna dig om minnesstenarna i ditt liv. En del av oss behöver göra ett nytt avstamp i våra liv. En del av oss vi behöver ge oss på nytt till Gud. Vi behöver få sätta upp en ny minnessten om att från och med idag så har Gud allt om mig. Från och med idag så är han min första kärlek. Kanske har du svajat. Kanske har du blivit upptagen av en massa saker. Men från mig idag. Det här är ditt och Guds ögonblick. Att Nu får du vara nog med allt annat. Nu är han min första kärlek. Nu ska jag återvända på nytt. Till källan. Och du ska resa en minnessten idag. Och den ska du ta med dig. Den kan du ha natt ditt nattusbord. I din bil. På ditt kontor. Någonstans där du ser den och påminns om den. Var det än är. Vilka beslut vem vi än behöver fatta. Jag har bett Erik oss i sin sång. Alla kampsar stanna kvar. Han kommer jag upp och ber. Och när jag gjort det. Då är du välkommen fram. Ni kan sitta ner. Kan göra vad ni vill. Men det är min bön att Gud skulle få göra någonting på nytt i våra liv. Att de här stenarna. När vi tar dem och böjer knä här. Skulle få bli. Ett ögonblick. Där vi reser en minnessten. Som Jakob gjorde efter sitt möte med Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.